0: Czy krytyka innych w jakiś sposób powoduje, że Ty czujesz się lepszy, lepsza? A może trzeba po prostu odpuścić, skupić się na sobie, na rozwoju swoich kompetencji i na tym, żeby stawać się lepszym, lepszym dla siebie, o czym mówię dzisiaj, ale też lepszym dla innych? Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty słuchać będziesz 171. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Przypomnę, że w 170. odcinku z ubiegłego tygodnia mówiłem o pozytywnym nastawieniu. O tym, jak mieć pozytywne nastawienie, szczególnie kiedy okoliczności są niesprzyjające. No bo przecież mieć pogodne nastawienie optymistyczne, pozytywne. Na co dzień, kiedy wszystko jest pięknie, nie jest trudno. Chociaż może niektórym jest, ale generalnie nie jest trudno. Natomiast w sytuacji, kiedy coś się dzieje, następuje jakiś kryzys, choroba, cokolwiek się dzieje niedobrego, ten optymizm to pozytywne nastawienie do życia natychmiast z nas ucieka. I w tym odcinku mówiłem o tym, jak radzić sobie właśnie w takich sytuacjach, kiedy dobrze wcale nie jest jak utrzymać to pozytywne nastawienie do życia. Więc jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze 170 odcinka, to serdecznie do tego namawiam. Tradycyjnie w tym miejscu również bardzo gorąco i serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy nadal są ze mną, nadal mnie wspierają, pomagają w rozwoju tego podcastu i dopingują do tego, abym zebrał się w sobie i... Mm, Zaprosił również gości, których całą listę od nich dostałem, czyli od Was patroni kochani dostałem listę, która już zaczyna żyć i myślę, że naprawdę niebawem kolejne odcinki z gośćmi już będą się w tym podcaście pojawiały, więc jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, chcesz mieć wpływ, realny wpływ na rozwój tego podcastu lub zwyczajnie czujesz, że to czego słuchasz odpowiada Ci i jesteś w jakiś sposób zmotywowany, zainspirowany, dostałeś konkretne być może wskazówki lub narzędzia i chcesz w jakiś sposób za to podziękować, to właśnie dołączenie do patronów na portalu Patronite, czyli patronite.pl jest świetnym rozwiązaniem, a ja z góry oczywiście Ci za to dziękuję. Link oczywiście znajdziesz w opisie każdego odcinka podcastu, ale powiem Ci, że to patronite.pl łamane przez RODK. Przejdźmy zatem do tego, co chcę Ci powiedzieć dzisiaj, bo dzisiaj chcę Ci powiedzieć o wskazówkach życiowych. Takich sześciu konkretnych rzeczach, które moim zdaniem, jeśli ich nie stosujesz, mogą naprawdę wiele zmienić, zmienić na korzyść. Jeśli stosujesz, to utwierdzisz się, że robisz to zwyczajnie dobrze. Natomiast zainspirowałem się tym dlatego, że ostatnio przeglądałem sobie, jak jaka ilość, czy jak wiele osób zapisało się na mój newsletter, czy też pozostawiło mi do siebie swój kontakt, pozostawiło swój adres mailowy, na przykład na stronie rozwój osobisty dla każdego. I naprawdę bardzo duża część osób, które się zapisały na mój newsletter, który nie pokazuje się regularnie, dość rzadko nawet ostatnio, pobrały taki PDF, który przygotowałem jakiś czas temu, kilka stron, gdzie dzieliłem się takimi dziesięcioma wskazówkami życiowymi. Ktoś kiedyś, na którymś z portali zapytał mnie, na kim ja jestem w ogóle, żeby ludziom doradzać. No, jak widzicie, każdy ma swój odbiór tego, w jaki sposób przekazujemy pewne treści, natomiast tam były treści związane z takimi praktycznymi, faktycznymi zasadami, które można i należy niemalże w życiu wdrażać, no, chociażby od takiego prozaicznego tam, gdzie możesz negocjuj cenę, produktu czy usługi i wiele takich innych. Jeśli jeszcze tego materiału nie masz, nie pobrałeś, nie pobrałaś, to namawiam, cały czas jest do pobrania na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl. Natomiast tutaj zgoła odmienne, bo takie, które mam wrażenie, obserwując ostatnio osoby, z którymi mam kontakt, mogą wiele zmienić. Mogą i jestem przekonany, że zmienią, jeśli dzisiaj ktoś z Twoich być może znajomych zachowują się odwrotnie niż to, co dana wskazówka mówi. I zacznijmy od pierwszej. Pierwsza wskazówka może zabrzmieć trochę po amerykańsku, ale niech będzie. Zauważ, że osoby, które traktujesz czy uważasz za pewne siebie, najczęściej są wyprostowane, stoją pewnie, mają podniesioną głowę, mają wypiętą klatkę piersiową, mają wyprostowane plecy. Generalnie Patrząc już na taką osobę, myślisz sobie, a jeśli nie myślisz, to twoja podświadomość ci podpowiada, że ta osoba jest pewna siebie. Nie wiesz, czy jest. Nie wiesz, co się dzieje w jej głowie. Ale na szczęście odbierasz ją w taki sposób. Na szczęście dla siebie i ewentualnie osoby, której taką wskazówkę chciałbyś przekazać lub ten podcast przekazać, zachęcić do posłuchania. Wystarczy, że zaczniesz dbać o prawidłową, prostą postawę. Chodzi o to, aby być wyprostowanym, mieć wysoko głowę, mieć wypiętą pierś, dobrze mieć uśmiech na twarzy. I wierz mi, że gdziekolwiek nie pójdziesz – do szefa, do nowej pracy, czy na rozmowę o pracę, czy do klienta – zadbaj o to, zanim wejdziesz, żeby twoja postawa była wyprostowana, żeby głowa była wysoko, żeby był uśmiech na twarzy i tak dalej. Tak sobie myślę, że ten punkt powinien być chyba pierwszy, ale kolejność ich, wierz mi, nie ma znaczenia, natomiast znaczenie ma to, co one w sobie zawierają. Ten punkt jest o tyle ważny, że chodzi o Ciebie. O Ciebie. Dokładnie o Ciebie. Dbaj o siebie. Dbaj o siebie przede wszystkim. Ostatnio trafiłem na kilka takich ciekawych obrazków, różnych grafik, stwierdzeń i cytatów, które mówią, niestety, że w większości nie dbamy o siebie. I teraz dwa takie przykłady. Jeden, który lubię powtarzać, nawet ostatnio przeczytałem w jednej z książek, ja go nazywam efektem maseczki w samolocie, czy też efekt samolotu, jakkolwiek sobie to chcesz nazywać. Chodzi o to, że na instrukcji w samolocie albo oglądając czy słuchając stewardes, które przekazują taką instrukcję, na wypadek, kiedy wypadną w samolocie maseczki, Instrukcja mówi, że najpierw zakładasz maseczkę sobie, jeśli lecisz z inną osobą, na przykład z nieletnią, z dzieckiem lub z osobą starszą, która, czy z inną osobą, która wymaga Twojej pomocy, to nie koncentruj się na tym, co jakby nasz, Mózg, szczególnie jeżeli jesteśmy osobami miłymi, życzliwymi, to w pierwszej kolejności będziemy chcieli pomóc właśnie tym osobom. Najpierw będziemy chcieli założyć maseczkę dziecku czy tej starszej osobie. Natomiast ta instrukcja mówi wyraźnie, najpierw załóż maseczkę sobie, najpierw zatroszcz się o siebie, a dopiero później pomagaj tej drugiej osobie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w takim nagłym stresie, bo wierz mi, że to będzie na pewno niesamowity stres, stracisz kontrolę nad swoimi ruchami, Twoje ręce nie będą umiały sprawnie takiej maseczki założyć drugiej osobie, a w tym czasie, w tym pomieszczeniu może drastycznie spadać poziom tlenu i nie będziesz już później w stanie założyć maseczki sobie i potencjalnie możesz nie założyć ani tej osobie, ani sobie, więc pamiętaj, Zadbaj o siebie. Efekt samolotu. I druga sytuacja, drugi obrazek, który widziałem całkiem niedawno. Niesamowicie mnie poruszył. Wręcz wzruszył, bo był tak prawdziwy. I teraz posłuchaj. Każdy z nas dzisiaj ma telefon. Każdy z nas dba dzisiaj o to, aby ten telefon był naładowany. No bo jeśli nie zadbasz o to, to nie skorzystasz w momencie, kiedy potrzebujesz. Więc dbasz o to, żeby bateria w telefonie była naładowana. Jeśli ona się zbliża już do 1 trzeciej, 1 czwartej, to już ją ładujesz. Czasem ładujesz nawet, jeżeli ona ma 80% naładowania. I nie daj Boże, żeby się pojawił kolor czerwony na tej baterii albo komunikat, że właśnie bateria już dobiega do, do rozładowania. To jest już stres dla Ciebie niemalże, tak myślę. I dbasz o to, żeby te baterie ładować. Więc dlaczego nie ładujemy swoich baterii? Co z nami jest nie tak? Potrafimy zatroszczyć się o, o baterię, a nie potrafimy zatroszczyć się o siebie? Ten materiał nagrywam też trochę z myślą o sobie. Już nieraz mówiłem, że egoistycznie podchodzę czasem do niektórych odcinków, bo ja potrzebuję czasem takiego kopniaka w tyłek, jak właśnie w przypadku tego punktu. Muszę, mam tego świadomość, bardziej dbać o siebie. W ostatnim czasie, przez ostatnich wiele tygodni, Coś się wydarzyło i chyba mam za dużo zadań przeróżnych na głowie, zarówno tych w kontekście zawodowym, jak i tych w tych aktywnościach pozazawodowych. Więc, no co odpuszczam? Odpuszczam troskę o siebie. I tym punktem chcę, tak jak powiedziałem, kopnąć siebie w tyłek, ale też zachęcić ciebie, być może ciebie wirtualnie kopnąć w tyłek, zadbaj o siebie. Traktuj siebie dobrze. Nie katuj się za niepowodzenia czy też inne jakieś klęski, tylko wyciągnij z tego wnioski. Działaj dalej. Ale co ważne, tu nie chodzi tylko o to, żeby dbać o siebie, czy iść na spacer, przewietrzyć się. Nie, dbać w szerokim zakresie. Dobrze jeść, wysypiać się. Badać się, dbać o zdrowie, czyli badać się regularnie, robić okresowe przeglądy, nie wiem, uzębienia, oczy badać, w faceci, szczególnie w pewnym wieku, regularnie odwiedzać urologa, kobiety dbać o mammografię, o wizyty u ginekologów i wszystko to, co związane jest ze zdrowiem. Nie chodzi tylko o to, żeby wykonać okresowe badania w pracy, na przykład, tylko żeby regularnie się badać mieć taką, właśnie chociażby w tym aspekcie, troskę o siebie. Potrafimy zadbać o dzieci, potrafimy zadbać lepiej o partnera niejednokrotnie, o zwierzaka, o chumika, świnkę morską, pieska, kotka, a nie potrafimy zadbać o siebie. Więc ten punkt naprawdę faktycznie Wojtek powinien być jako pierwszy. Punkt trzeci. Otaczaj się. Pozytywnymi ludźmi. Otacza się takimi ludźmi, którzy chcą dla ciebie dobrze, którzy życzą ci dobrze, którzy chętnie ci pomogą, którzy dadzą ci być może krytyczną informację zwrotną, ale w trosce o ciebie, o to, żebyś o siebie zadbał, o to, żebyś coś zrobił lepiej. Takimi ludźmi. Unikaj i uciekaj od ludzi, którzy chcą cię wykorzystać, na których nie możesz polegać, od osób, gdzie czujesz, że ta relacja jest lub może być toksyczna. Uciekaj od takich ludzi. Ważne, żeby otaczać się ludźmi, którzy chcą dla Ciebie dobrze, którzy chcą Ci pomóc. Ludźmi dobrymi, pozytywnymi. To jest naprawdę też bardzo istotny punkt. Ponieważ od początku roku dość aktywnie jestem obecny w jednym medium praktycznie społecznościowym, tylko na Instagramie, ponieważ rozwijam tam profil zgodny z moją pasją, z moimi zainteresowaniami, bo doradzam, podpowiadam, inspiruję, jak zrobić dobrze podcast, albo jak rozwinąć, poprawić swój obecny podcast. Profil, jak wiesz, bo już mówiłem w niejednym odcinku, nazywa się Podcast Porady. Ale mówię to dlatego, że tam najczęściej, albo inaczej media społecznościowe najczęściej popychają nas do tego, że porównujemy się nie z tymi, z którymi powinniśmy. A żeby doprecyzować i ten, ten punkt konkretnie, Czwarty punkt mówi o tym, żeby się porównywać tylko i wyłącznie ze sobą samym wczoraj, ze sobą samym rok temu, miesiąc temu, 10 lat temu. Nie porównuj się z sąsiadem, sąsiadką, kolegą z klasy czy ze studiów, który dzisiaj jest na innym poziomie, bo nie wiesz. Wielu rzeczy nie wiesz. Nie wiesz, jakim kosztem. Nie wiesz, co się dzieje w jego głowie. Wygląda to wszystko pięknie, natomiast nie wiesz, jak jest naprawdę, bo widzimy tylko ten kawałek góry, który wystaje ponad powierzchnię wody, a nie wiemy, co jest pod powierzchnią. Bardzo podoba mi się ta metafora, bo jest bardzo prawdziwa. Dlaczego o tym mówię? Kiedy będziesz porównywać się z innymi, prawdopodobnie wyznaczysz sobie nieswoje cele. Będziesz dążyć do realizacji nieswoich marzeń. Będziesz gnębić siebie za niepowodzenia zamiast popatrzeć na to, gdzie byłeś rok temu, gdzie byłeś pięć lat temu, byłaś. Tu mi przychodzi na myśl rozmowa z moją znajomą, która mówiła, że wyjęła kiedyś notes sprzed jakiegoś czasu i przeczytała swoje cele, swoje punkty. I praktycznie wszystkie punkty, które zapisała sobie dla siebie, zrealizowała przez ten czas. Porównuje się ze sobą z tamtego okresu, kiedy te cele wyznaczała, a nie z inną osobą, która być może ma więcej pieniędzy, być może. Być może jeździ lepszym autem, być może mieszka w większym domu, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiesz jakim kosztem, więc nie porównuj się z tymi osobami. Może one cię mogą odrobinę zainspirować do czegoś. Znajdziesz jakąś iskierkę do realizacji własnego celu, ale pamiętaj, własnego celu. Kolejny punkt, czy kolejna wskazówka, rada, jakkolwiek chcesz to traktować, myślę, że też jest bardzo życiowa. Nie krytykuj innych. Nie krytykuj innych, bo być może zapominasz, zapomniałeś, zapomniałaś o rzeczach, które u ciebie również szwankują. Więc najpierw, zanim cokolwiek powiesz, a nawet pomyślisz, nie, krytycznego o innej osobie, ale nie tylko o sobie, ale zaraz powiem dalej, to najpierw pomyśl, czy u Ciebie wszystko gra, czy na pewno u Ciebie jest idealnie. Cokolwiek widzisz niedobrego, nie reaguj, w sensie takim nie wygłaszaj tego od razu. Nawet jeżeli pomyślisz, to zaraz niech przyjdzie refleksja, czy u Ciebie wszystko gra. Przykład? Proszę. Kiedyś jechałem samochodem z jakimś kolegą, czy z kimś, kogo podwoziłem, nie pamiętam dokładnie, i usłyszałem taki niezbyt sympatyczny komentarz w stylu o jaka gruba, z kijkami. No mam to w sobie coś takiego, gdzie zagotowało się we mnie i mówię, słuchaj, dlaczego tak mówisz? Nie wiesz, co ta osoba myśli w danym momencie, co ona przeżywa, ale popatrz na to w ten sposób. My jedziemy autem, a ona jest na dworze i idzie z kijkami. Może siedzieć w domu przed telewizorem, a wyszła jednak na dwór z kijkami. Ma jakiś cel, realizuje małymi krokami. Nie wiesz, co tam się dzieje. Może to jest kwestia choroby. Dlaczego mówisz gruba? Później była długa cisza w samochodzie. Ale to jest m.in. to. Dlaczego kogoś krytykujesz? Po co ci to? Czy to ci poprawia humor? Czy krytyka innych w jakiś sposób powoduje, że ty czujesz się lepszy? Lepsza? A może trzeba po prostu odpuścić? Skupić się na sobie? Na rozwoju swoich kompetencji i na tym, żeby stawać się lepszym? Lepszym dla siebie, o czym mówię dzisiaj, ale też lepszym dla innych? Ja popełniam masę błędów, a już w pisowni to po prostu jakaś istna zmora. Jak ktoś czyta mój newsletter, to tam się pewnie łapie za głowę albo się wypisuje w momencie. Ale jeśli ktoś dostrzeże taki błąd, na przykład w postach na Instagramie i napisze mi wiadomości prywatnej, że popełniłem błąd, bo jest tak, nawet jeden z postów, błędy litrowe, numeracja mi się w ogóle pomyliła, no, no jakiś obłęd, nie wiem gdzie byłem wtedy, kiedy to tworzyłem. Myślałem, że to sprawdziłem, nieważne. I teraz, jeżeli ja zauważę, że ktoś popełnił błąd, to nie piszę w komentarzu pod postem, że masz błąd ortograficzny, czy cokolwiek tam się wydarzyło takiego, tylko życzliwie zwracam informację w wiadomości, wiadomości głosowej, czy wiadomości bezpośredniej, tej direct message, po to, żeby ta osoba, jeśli ma możliwość, to niech sobie to poprawi. To jest takie zachowanie, gdzie ja bym sobie życzył tego w stosunku co do treści, które ja publikuję. Żeby ktoś po prostu do mnie napisał, Wojtek, masz tu błąd, popraw to sobie, jeśli możesz albo jeśli Ci zależy. Jeśli chodzi o krytykowanie, to nie, nawet, nie, nie mam nawet na myśli konkretnych osób, jak, jak tu przed chwilą dałem takie przykłady, ale nawet takie generalizowanie, bo to, to najczęściej jest jakby też już taka krytyka. Wszyscy są tacy albo nikt nie jest taki, w sensie nikt nie jest dobry, a wszyscy są źli. Nie? Bardzo często możesz mieć taki stereotyp, taką myśl, że wszyscy faceci, którzy pracują na budowie, to są jakieś wulgarne chamy, pijaki, tak? bo być może miałeś do czynienia z jednym, z dwoma, pięcioma, a czy to naprawdę jest tak, że wszyscy tam są tacy? Albo chociaż większość jest tam taka? Bo myślę, że nie. Albo kiedyś coś takiego obowiązywało, źle to powiedziałem. Kiedyś był też chyba taki krzywdzący stereotyp. Kiedyś mówię o takich kilkudziesięciu latach do tyłu, że każdy kierowca karetki to pijak. Może z tego pokolenia mojego i starszych osób wiesz, o co chodzi, natomiast to znowu wielka i krzywdząca nieprawda. Ta krytyka nie ma najmniejszego sensu. Zdarza nam się też mówić, być może. Ja tutaj też nie będę mówił, że jestem święty, bo nieraz podejrzewam, że, że byłem skłonny powiedzieć albo powiedziałem coś takiego, co mogło kogoś skrzywdzić albo generalizować, No, ale chociażby z takich rzeczy bieżących, że każdy polityk to nie wiem, kłamca i złodziej. Tak? Możemy budować coś takiego, ale znowu, czy każdy? Więc jeśli masz zamiar kogokolwiek skrytykować i masz taką myśl, to natychmiast spróbuj ją sobie z głowy wybić. Wykreśl ze, swojego, ze swoich nawyków, ze swoich zwyczajów krytykowanie kogoś. Możesz dać, i to jest ok, i to jest chwalebne, komuś dać konstruktywną informację zwrotną w celu takim, aby ktoś się poprawił, zrobił coś lepiej, bo tobie na tej osobie czy na tym czymś, czym ta osoba się zajmuje, zależy. Natomiast krytyka nie jest konstruktywna. I ostatni punkt, ostatnia wskazówka. W kontakcie z innymi osobami zakładaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że nie każdy wie i rozumie to, co do niego mówisz. Ale też każdy, z kim rozmawiasz, wie więcej niż ty, w niektórych obszarach. Dlaczego to jest istotne? Bo chodzi o to, aby unikać czegoś, co przed chwilą mówiłem w poprzednim punkcie, unikać takiego zakładania, takiego generalizowania, że inna osoba, z którą rozmawiasz, a nie rozumie, co do ciebie mówi, to jest głupsza na przykład. Nieprawda. To, że ona nie rozumie to, czy tego, co do niej mówisz, to niekoniecznie zależy od niej, ale od sposobu, w jaki to przekazujesz. Ja na przykład często łapię się na tym, że jak wchodzę na grupę, chyba już o tym kiedyś mówiłem, gdzie tam powiedzmy podcasterzy pomagają innym podcasterom i pada jakieś pytanie, to nagle pod tym postem wszyscy są ekspertami, wypisują... Coś, czego ja po nagrywaniu, jakby nagrywając podcast ponad 3 lata, bywa się, że ja nie rozumiem, co tam jest. Nie rozumiem i współczuję tej osobie, która zadała to pytanie, bo chyba nie o to jej chodziło. Dlatego kurs, który nagrałem, jest nagrany tak, jakbym uczył dziecko robić podcast. Nie ma tam... Y a przynajmniej starałem się unikać albo przynajmniej wyjaśniać pewne terminy. I teraz jeżeli ty mówisz komuś, coś opowiadasz o swojej pracy, czym konkretnie się zajmujesz, że księgujesz rzeczy, to moja żona bardzo często mi opowiada takie rzeczy i, i, i ja tak słucham i, i nie bardzo z tego rozumiem, ale okej, okay, słucham, to zupełnie inna kwestia. Natomiast tutaj nie zakładaj, że ta osoba nie rozumie cię, bo jest głupsza czy głupia. To jest bardzo krzywdzące. Zakładaj za to, że ta osoba jest genialna w wielu innych obszarach i spróbuj tak dostosować komunikat, żeby to, co chcesz przekazać było zrozumiałe. Na innym, in, w inny sposób to powiedz, użyj innych słów. Może trzeba czasem coś rozrysować, jeśli to są kwestie techniczne. Pamiętaj, w kontakcie z innymi osobami zakładaj dwie rzeczy, że to, co mówisz, nie jest zrozumiałe dla drugiej osoby. I druga rzecz, że ta osoba w wielu obszarach życia jest mądrzejsza od ciebie. A błędą tego szóstego punktu jest to, żeby innych, szczególnie osoby, z którymi rozmawiamy, traktować z szacunkiem, z wyrozumiałością, z dużą dawką empatii, po to, żeby ta komunikacja przebiegała w sposób prawidłowy, po to, aby ostatecznie przecież się dogadać, bo przecież chyba na tym polega komunikowanie się. I teraz reasumując, w tym materiale przekazałem Ci te sześć prostych i być może oczywistych dla Ciebie wskazówek po to, aby żyło się Tobie i Twoim znajomym, Twoim bliskim lepiej. Ale to, na czym mi naprawdę bardzo zależy, to to, aby po tym odcinku, abyś po tym odcinku sprawdził, sprawdziła, kiedy ostatnio byłeś, byłaś na badaniach, kiedy ostatnio zatroszczyłeś się, zatroszczyłaś się o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne i obiecaj sobie, ale i mnie, że po tym odcinku możliwie szybko i sprawnie zadbasz o siebie. Zrobisz badania, których dawno nie robiłeś, nie robiłaś, zrobisz przegląd, którego, na który nigdy nie było czasu, pójdziesz do lekarza, z którym zwlekałeś czy zwlekałaś lub pójdziesz na masaż, pójdziesz do fryzjera zrobić sobie jakąś przyjemność po to, aby o siebie zwyczajnie zadbać. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca i słyszymy się już niebawem za tydzień z nowym materiałem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.